1: Muchísimas gracias por estar pendiente de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que transmitimos todas las semanas Solución Bíblica, este espacio donde podemos aprender de la Palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos formulan y son respondidas a la luz de la Palabra de Dios por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para usted, estimado oyente, que a las puertas de un fin de semana se hace acompañar de este programa tradicional eh, de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Solución Bíblica
1: en su segunda generación exacto y en la cual pues hemos aprendido mucho hemos tenido muchos datos históricos sobre todo datos bíblicos pero también inspiración de la Palabra de Dios para nuestras vidas y que si no estoy mal, en septiembre estaríamos cumpliendo tres años, o en julio, parece. ¿verdad? Es en julio. Ah, bueno, había combinado por ahí, había confundido las fechas, pero estamos a punto de cumplir tres años de estar llegando a usted con esta segunda generación de solución bíblica, respondiendo a cada una de sus preguntas. Y también queremos agradecer a las emisoras que se unen a nosotros todas las emisiones eh, que hacemos de... Este programa, como son Plenitud Radio, desde donde estamos transmitiendo para Santa Ana y Sonsonate unidos a 100.5 FM Restauración, 1450 AM Restauración San Miguel, 540 AM La Estación de La Palabra, y también se unen a nosotros nuestros hermanos de Guatemala en el 89.1 Cielo FM. Gracias por estar con nosotros ya en sintonía de este programa y bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestro espacio con la primera de las preguntas para esta tarde y nos dice así, ¿Cuál es el sentido real de la palabra de la parábola del rico y Lázaro? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en
2: primer lugar, es importante mencionar que este relato no corresponde a una parábola. Es un hecho real que Jesús relató. En realidad, eh, no podemos negar que alrededor de este texto ha existido mucha controversia por parte de los estudiosos de la Biblia, algunos que la consideran como el oyente, como una parábola, eh, y otros que la consideramos como un hecho real, es decir, no es una parábola. Y, y hay razones eh, por las cuales eh, vamos a afirmar que este hecho no es una parábola, sino que es un hecho histórico que Jesús eh, refirió. En primer lugar, usted va a notar algo que es importantísimo. La historia nunca se llama parábola. Es decir, a diferencia de otros relatos donde Jesús claramente los designa como parábolas, como por ejemplo... La parábola del sembrador y la semilla, el agricultor próspero, eh, la fiesta de las bodas. Eh, este relato Jesús no lo denomina como una parábola. En segundo lugar, la historia del hombre rico y Lázaro utiliza el nombre real de una persona. Esa particularidad, eh, la diferencia de las parábolas ordinarias en las que los personajes son completamente anónimos. Ahora, dentro de las... Eh, refutaciones a este argumento, muchos dicen lo que sucede es que Lázaro es un nombre muy genérico, es un nombre muy general, muy común de la época, y que en realidad Lázaro lo que simboliza es a los hombres pobres, a los que mendigan, y no se está refiriendo a una persona en específico, pero si ese fuera el criterio, pues bastante era muy común, por ejemplo, el nombre de Juan, era muy común el nombre de Judas, era muy común el, incluso el mismo nombre de Jesús o de Yeshua, como algunos lo mencionan, era un nombre bastante común en la Palestina del siglo primero Entonces, el argumento cae por sí solo. En tercer lugar, esta historia en particular no parece encajar en la definición de una parábola. ¿Y cuál es la definición de una parábola? Una parábola es una presentación de una verdad espiritual utilizando una ilustración terrenal. Nosotros notamos que las enseñanzas de Jesús parten de lo pequeño, parten de las experiencias cotidianas que incluso se dan en la vida eh, rural, en el campo, para sacar de ahí verdades espirituales profundas. Pero nosotros vemos que la historia del hombre rico y de Lázaro presenta la verdad espiritual directamente y con ninguna metáfora terrenal. El entorno para la mayor parte de la historia es básicamente el tema de la retribución que ha de existir en la vida eterna. En contraposición, por ejemplo, de las parábolas que se desarrollan, eh, repito, en los contextos muy terrenales, es decir, en las relaciones eh, pequeñas y básicas de los seres humanos, como la agricultura, eh, como el comercio, eh, también como la siembra, eh, que son parte de las cosas que, que se van mencionando dentro de los relatos eh, de parábola o del género de las parábolas que Jesús relató. Pero en la historia del Rico y Lázaro, pues vemos que no parte de elementos cotidianos de la vida para representar verdades espirituales, sino que por el contrario, parte de una realidad eh, que la misma ley del Antiguo Testamento establecía, que era el tema de la retribución. Entonces, habiendo dicho eso, se nos hace importante eh, mencionar o tratar de responder a la pregunta del oyente cuando eh, hace su cuestionamiento y es cuál es el mensaje, cuál es el verdadero sentido de la palabra. La, 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 la palabra o el texto como tal es, es bastante rico. Es decir, el relato que Jesús nos describe es bastante rico, es muy profundo. Eh, nos permite ver algunas cosas que si no tuviéramos ese texto nos fuera un poco difícil de entender. Pero el mensaje central básicamente se encuentra en la juxtaposición que existe entre el hombre que es rico y Lázaro que es pobre. Es decir, el versículo 1 del capítulo 16, eh, perdón, el versículo 19 del capítulo 16 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces habla de un hombre que lo poseía todo, que lo tenía todo, y que se supone que la riqueza era un síntoma de bendición, pero qué hace el hombre rico con esa bendición que él tiene. Bueno, el versículo 20 nos deja ver que era un hombre insensible a las necesidades de la persona que tenía más cerca. Porque el versículo 20 inmediatamente dice había también un, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Es decir, que el hecho que se especifique que el hombre estaba eh, en la entrada de la, de la morada, de la residencia de este hombre rico, habla de que eh, el, el hombre rico estaba consciente de la necesidad profunda que tenía Lázaro. Entonces, en vez de utilizar las riquezas para ayudar o mitigar el dolor y la pobreza de ese hombre que estaba tirado ahí a la puerta de su casa... Él lo que hace es utilizar todos esos bienes para vivir eh, para sí mismo. Entonces ya los primeros versos nos van describiendo que el llamado que Dios hace a aquellos que tienen riquezas y posesiones es que no hagan de las riquezas un bien que se es utilizado de manera egoísta como vestirse con púrpura, lino fino, que eran las ropas más carísimas de esta época. Eh, y dice que cada día él hacía banquetes con esplendidez. En tanto que Lázaro, por ejemplo, él deseaba llenarse por lo menos con las migajas que caían de la mesa de aquel hombre eh, rico. Es decir que eh, Lázaro vivía de los desperdicios que aquel hombre hacía y tenía una vida muy precaria. Entonces el énfasis de la palabra tiene que ver con esa, esa pequeña introducción. Hay que recordar que el Evangelio de Lucas siempre muestra una tensión entre las riquezas y el reino de Dios. Es decir, hay, un, hay una tensión eh, que muchas veces se puede convertir la riqueza en un impedimento para vivir la experiencia del reino de Dios. Y esa básicamente es una teología que encontramos claramente definida en el Evangelio de Lucas. Entonces, como hay un concepto del Antiguo Testamento, eh, y es el tema de la retribución, los dos hombres mueren, y uno va al sufrimiento y otro va al lugar de consuelo. Significa entonces que de todas las cosas que se hagan u omitamos hacer, vamos a ser responsables delante de Dios. Significa entonces que la retribución de Dios a los seres humanos tiene que ver por las acciones y las omisiones. Esas riquezas entonces no estaban en función solamente para que el hombre rico viviera con esplendidez e hiciera gala de su posición social, sino que estaba en función también de ayudar y compartir con aquellas personas eh, que estaban en una condición de precariedad haciendo misericordia. Y es por eso que también la enseñanza del hecho real es que la riqueza no está en función solamente de la persona quien las posee, sino al servicio de los demás. Si la bendición es una muestra de, del consuelo que Dios puede dar a los hombres es para que estos sean extensivos en misericordia con aquellos que no tienen nada sin embargo cuando se omite son los pecados de omisión cuando se omite el hacer misericordia la Biblia es clara, es categórica, es contundente en decir que también Dios tratará con severidad a aquellos que pudiendo hacer el bien no lo hacen luego nosotros notamos que el hombre rico hace una petición a Abraham y le dice que envíe a Lázaro para que les hable de la condición eh, es, eh, real que está viviendo en un lugar de sufrimiento. Pero es ahí donde Abraham eh, le tiene que especificar eh, que para eso tienen a la ley y los profetas. Es decir, el, los hermanos de aquel hombre no van a cambiar porque vean, a un hombre que viene de la muerte a la vida, eh, sino que ellos tienen que cambiar por el testimonio de la ley y los profetas. Eso es algo interesante también para nosotros, porque vivimos en una época donde se nos pide mucho el tema de las señales, es decir, queremos ver señales para poder creer. Pero también el texto nos deja claro que Dios ha expresado y ha manifestado su voluntad a través de la ley y los profetas, de tal forma que todos estamos en la obligación de tener una respuesta positiva al llamado que Dios hace por medio de la escritura. Entonces la escritura misma nos demanda cuál debe de ser el comportamiento que debemos de tener con nuestro prójimo y aún con las riquezas que poseemos. Ese entonces es el sentido de este hecho que efectivamente ocurrió y al que Jesús hace referencia.
1: De esa manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica, esta emisión de fin de semana. Estamos muy contentos de estar con usted, que nos esté acompañando y que estemos aprendiendo de la palabra de Dios en cualquier circunstancia que usted se encuentre en estos momentos, ya sea en el tránsito, en su casa, donde sea que nos esté sintonizando. Hasta ahí un saludo muy especial. Y también recuerde que puede buscarnos en estos momentos en Facebook. Puede encontrarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio o Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios estamos llevando a cabo esta transmisión. Le invitamos entonces a que siga con nosotros. Seguimos adelante y vamos con la siguiente pregunta que nos envían nuestros oyentes. Y esta nos dice así. Se dice que en el libro de Esther no se menciona o no aparece el nombre del Señor. Sin embargo, en la versión de los 70, en el capítulo 6, versículo 1 dice. Pero el Señor alejó, hizo desaparecer el sueño del rey aquella noche. ¿A qué se debe esta diferencia textual entre la versión hebrea y en la griega? donde se hace alusión al nombre del Señor?
2: Bueno, efectivamente todos conocemos que el libro de Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona directamente el nombre de Dios. Es decir, a diferencia de otros textos o de otros manuscritos que conforman la escritura, el libro de Esther es el único libro donde no se menciona directamente el nombre del Señor. Todos conocemos también la historia que se nos relata en el libro de Esther y específicamente el capítulo al que hace mención el oyente, en el capítulo número 6, donde hay una encrucijada cuando el malvado eh, Amán está a punto de llevar a cabo su plan de exterminio de los judíos residentes de, en el reino de Persia. Y sin embargo acontece un hecho insólito Y que va a determinar la suerte de sus protagonistas en el relato Y es que en Esther capítulo 6 versículo 1 Donde efectivamente hace alusión el oyente El texto hebreo lo que dice es Aquella noche el rey no podía dormir Así que mandó que le trajeran las crónicas reales La historia de su reino y que las leyera Es decir que al no poder Reconciliar el sueño el rey ordenó que le llevaran el libro donde se escriben los hechos de la corte y es así que se descubre en ese libro o en esos libros la acción heroica del tío de Esther Mardoqueo que había realizado eh, en un tiempo anterior y que lo había colocado en una, pos una posición meritoria frente al rey y es ahí donde en el libro se menciona el comienzo y el ascenso de quienes han actuado íntegramente y que corresponde también ese, en ese preciso momento del crecimiento de Mardoqueo y de Esther corresponde también al mismo momento de la caída y de la desgracia del malvado Amán entonces el narrador judío ha sabido describir sabiamente ese momento como una situación aparentemente casual de insomnio que sin embargo resulta determinante para que se inviertan los destinos de los protagonistas eh, con el éxito de los justos y la derrota de los impíos. Claramente ese capítulo 6 es como el parteaguas del de libro. Y también es cierto que al mirar el texto griego, es decir, la versión de los 70, encontramos una versión muy diferente a los hechos, porque ahí, en ese capítulo, ¿cómo se traduce ese, ese pasaje? Ahí los traductores lo que hacen es efectivamente eh, como afirmar el hecho que ese no fue un, un suceso aislado eh, o casual. El, la, la versión de los 70 lo traduce de la siguiente manera. Pero el Señor alejó o hizo desaparecer el sueño del rey aquella noche. Entonces ahí en la versión de los 70 sí se menciona que el hecho de que el rey no pudiera conciliar el sueño se debió a la acción que Dios estaba obrando para que él recordara las acciones eh, buenas que se habían realizado al interior de su reino, específicamente en la intervención de Mardoque. Entonces la diferencia es relevante porque el texto griego dice que expresamente fue Dios quien despertó al rey de tal forma que aquel insomnio no fue una casualidad, sino que fue una, un, un efecto de la intervención divina. Entonces es ahí donde surge la pregunta del oyente. ¿Quién tiene la razón? Si tiene la razón el texto hebreo o el texto griego. verdad que Hay que tomar en cuenta que la versión de los 70 es una traducción del hebreo. Es la, prim es la primera traducción que se hace propiamente de la escritura eh, del hebreo al griego, pero en la versión de la Septuaginta, es decir, en la traducción griega, eh, se es especifica que quien colocó esa, ese insomnio, el hecho de que el rey no podía dormir, eh, fue Dios, fue una intervención divina. Entonces, ahí es donde se hace la pregunta del oyente, bueno, eh, ¿cuál, de los dos es, ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? Pero si, si en lugar de elegir, eh, probáramos mantener juntas las dos perspectivas, eh, podemos imaginarnos que el traductor griego quiso, en este caso, hacer explícito lo que consideraba que era demasiado implícito en el texto hebreo. Entonces, el insomnio del rey no fue un fortuito, sino que fue provocado directamente por Dios para que el pueblo encontrara finalmente la salvación. Hay que recordar que eh, bueno, una de las características del hebreo es que es un idioma eh, bastante pobre. Pero el griego, a diferencia del hebreo, tiene una riqueza, eh, no solamente de, 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 de contenido, sino que también en, su, en la construcción gramatical eh, bastante, puede ser bastante extensa, bastante detallada y amplia. Entonces el escritor, lo que repito, quería hacer explícito lo que consideraba que estaba demasiado implícito en el texto de hebreo.
1: Vamos avanzando y vamos a aprovechar este bloque para poder incluir la siguiente pregunta que tenemos y que ha sido enviada por nuestra, por nuestra audiencia. Se ha dicho de paso que usted puede participar en este programa enviándonos sus preguntas a través de WhatsApp, a través de la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live y todos esos medios nosotros los estamos revisando cuidadosamente para tomar todas las preguntas que usted nos envía y así trasladarlas al pastor Jonathan Medrano y que se pueda encontrar respuesta según la Biblia a cada una de esas preguntas. Así que, pues le hacemos la invitación. La siguiente pregunta dice así, ¿Qué puedo hacer si no me siento espiritualmente lleno en la iglesia a la que asisto? ¿Debería de cambiarme de congregación?
2: Bueno, tiene que hacer una reflexión bastante honesta y sincera porque muchas veces nosotros solemos excusarnos que no somos edificados en la iglesia donde nos congregamos pero en muchas ocasiones el problema no está en el predicador, en el mensaje, en la iglesia en el ambiente espiritual de la iglesia sino que muchas veces el problema está en nosotros entonces usted debe de hacer una evaluación honesta y sincera ¿Será que soy yo el del problema? Porque muchas veces las personas suelen decir, es que la iglesia ya no es como antes. Es que el mensaje ya no es como antes. Eh, es que la, la alabanza ya no es como antes. Es que el ambiente ya no es como antes. Y muchas veces eh, referimos nuestra responsabilidad de nuestra insensibilidad espiritual afuera y, y no vemos hacia adentro. Entonces lo primero que yo le, le diría, le aconsejaría, es que usted evalúe, sinceramente, evalúese usted. Su nivel espiritual, su relación con Dios, su deseo de buscar al Señor cada vez que busca la comunión de los santos, eh, de sus hermanos, el escuchar la palabra de Dios, eh, es, es una realidad viva en usted o simplemente ha sido eh, un recuerdo vago y vacío que tiene almacenado en su memoria y que se ha vuelto prácticamente solamente en eso, en un recuerdo. Entonces, lo primero es evalúese usted, es decir, ¿soy yo el del problema? Esa es una posibilidad, pero también existe la otra posibilidad que es por la que usted pregunta. Y es que puede existir el caso de que a lo mejor, si en realidad no está siendo edificado ahí donde usted se congrega. Y si usted no está siendo edificado ahí donde usted se congrega, usted debe de preguntarle al Señor con seriedad, con sinceridad, dónde debe ser el lugar en el cual su, su alma, su vida espiritual va a ser edificada. Su, su ser interior va a ser instruido en la palabra del Señor. Esta no es una decisión que se debe de tomar a la ligera. Debe de ser una reflexión profunda por el deseo y el anhelo de aprender más de Dios, ser edificado y recuerde la meta de todo creyente, que es llegarnos a parecer al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, pero uno no debe de elegir la congregación por tradición o por, uno no debe elegir la congregación tampoco por las comodidades porque esta iglesia tiene sillas muy cómodas, tiene aire acondicionado eh, tiene una, un buen sistema de multimedia eh, tiene, traen cantantes de vez en cuando acá y me siento bien esa no debe ser la, la elección por la cual usted decida escoger un lugar para congregarse o, o también otros criterios como Ay, es que es la iglesia que me queda más cerca eh, no tengo necesidad de salir eh, muy noche, me queda a la vuelta. Eh, no deben de ser esos los criterios. O sea, la, la elección de dónde me congrego, la elección de dónde yo voy a alimentarme espiritualmente debe de ser una reflexión sincera y honesta que debe de hacer cada creyente. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Es usted el que debe de, de responder a eso. Entonces, yo le diría, evalúe las dos cosas. En primer lugar, evalúese usted internamente. Y en segundo lugar, si no se siente edificado, hable con el Señor y dígale, yo no me siento edificado acá, eh, necesito, Señor, ser alimentado, guíame tú a dónde debo de congregarme y no permita que otras personas tomen esa decisión por usted. Eh, tengamos mucho cuidado también con las iglesias del momento, aquellas que tienen esa, que son como una espuma, ¿verdad? Son como la moda evangélica del momento, pero que como toda moda tiende a pasar, es como una espuma que, que, que desaparece. La fidelidad de los principios. ¿Qué criterios deben de ser entonces los que, los que deben de determinar? Si ya mencionamos los, los que no deben de ser, los criterios que no deben de ser. Los criterios correctos para elegir un lugar donde congregarnos debe de ser en primer lugar si donde yo estoy yendo se coloca la palabra de Dios como la norma de fe y de conducta que los cristianos debemos de tener. Ojo, no estoy hablando de que el, si el predicador antes de, de iniciar su, vamos a darle, le vamos a hacer el favor a algunos de, de predicar utiliza un verso de la Biblia. No estoy hablando de eso, porque hay quienes que ocupan el texto de pretexto y así sacan muchos pasajes de contexto. O sea, yo he escuchado hace, bueno, yo le refería a un hermano esta semana, no recuerdo a quién fue, que venía escuchando un mensaje de un personaje. Y cuando yo escuchaba lo que estaba diciendo, sinceramente me sorprendía demasiado de las locuras que estaba diciendo. O sea, pero literalmente eran locuras, o sea, totalmente, o sea, pasajes sacados de contexto, ni siquiera una, un, una charla motivacional, sino que era una, una, o sea, simplemente leyó la Biblia y la tomó como excusa y la gente cree que eso es palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se coloca como, como el centro de las reuniones cristianas, usted se siente edificado, se siente desafiado, hay algo que lo transforma. O sea, la palabra no solamente llega a nuestra mente, sino que baja a nuestro corazón y nos invita a un cambio y una transformación que por la operación del Espíritu Santo nos obliga a crecer. Entonces, a veces puede ser que esa palabra sea un poco incómoda, a veces puede ser que esa palabra sea bastante confrontativa, a veces la palabra nos instruye, nos capacita, pero nos sentimos edificados. Entonces debe de existir eso. Segundo, la elección para congregarnos también debe de ir en función de nuestro servicio a Dios. Porque la iglesia no, no funciona bajo, eh, las, bajo las, las premisas de, de mercadeo, ¿verdad? Donde llego, pago y, y que me sirvan. ¿no? La iglesia es para que también nosotros podamos... Eh, aportar nuestros dones nuestros talentos nuestras capacidades en función de nuestros hermanos entonces debe de ser un lugar donde también mis talentos y mis dones puedan ser utilizados eh, en aras del crecimiento de otros creyentes y de la obra de dios mismo ese sería un segundo elemento y un tercer elemento que es fundamental es la experiencia real con el espíritu santo que se tiene en esas congregaciones. Estoy hablando de la manifestación sobrenatural que, que se debe de experimentar en los tiempos de alabanza, en la predicación misma, en el servicio mismo. El Espíritu Santo es la realidad, es la persona que está acompañándonos con nosotros. Como en uno de los libros del Pastor Choel menciona, estamos en la era del Espíritu Santo. Es decir, estamos en, la, en el acompañamiento en el que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas refiriéndonos a las palabras que Jesús eh, le dijo a sus discípulos entonces debe de existir esa dinámica espiritual así es que yo le animo estimado oyente para que usted haga esa valoración nadie puede tomar esa decisión por usted usted como hijo o hija de Dios deben de hacer esa valoración objetiva soy yo el del problema si soy yo el del problema entonces tengo que enmendar la situación ahora si es un hecho real donde yo no me estoy siendo edificado donde el que está predicando eh, o quienes dirigen la congregación están en situaciones que no son correctas, no son convenientes, usted debe de hacer una valoración objetiva porque, eh, pues obviamente que no hay pastores perfectos, no habemos pastores perfectos, pero aquellos que ya de manera descarada, ¿verdad? Incluso tratan hasta la manera de justificar su inmoralidad y aún así persisten en la enseñanza desde el púlpito, eh, pues yo no, no, no comería de ese... De esa, de esa predicación Porque ya el pan vendría
1: contaminado Muy bien Y también respecto a esta Misma situación Hay algunas personas Que Dicen O más bien para ellos el poder Congregarse no es determinante O no es eh, Algo que deba hacerse Por lo tanto prefieren hacerlo Cuando se puede o a veces Bueno ahora lo clásico En línea ¿Es correcto eso?
2: No, para nada. Hay, incluso he escuchado a muchos, que, a muchos creyentes que, bueno, no sé si a males creyentes, pero, pero que dicen, no, es que eso de congregarse, ya, eso ya está para, o sea, es para gente de inferior espiritualidad. Yo ya es algo que ya lo superé, ¿verdad? O sea, eh, primero eso habla del orgullo del corazón de una persona, porque en realidad eh, la comunidad o la iglesia... Es ese organismo viviente donde nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, alguien que se aísla, alguien que se desconecta completamente, lo que manifiesta es su orgullo y su soberbia: de decir, ay, ¿a mí qué me van a enseñar? O yo no necesito eso de estar cantando, de estar sirviendo, eso ya lo superé. O sea, eso está bien para los, los nuevitos, ¿verdad? O sea, quienes hablan de esa forma, hablan desde de, de su orgullo, desde su soberbia hay otra forma de describirlo. Si para nosotros como cristianos la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta, ¿qué es lo que dice la Escritura? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces hay gente que tiene por costumbre no congregarse porque lo ven como algo que no es necesario. Es más, hemos llegado al punto de soberbia de muchas personas en las que a veces el predicador lee un pasaje de la Biblia y ya dice, ah, ya sé de qué va a predicar. Y, mucha, y con eso lo que están haciendo es cerrar sus corazones a la palabra de Dios. Eh, porque entendemos que lo que se predica no es el no, es, no son las ideas del pastor X, sino que es la palabra de Dios. Y ahí es donde viene un elemento de fe dinámico que debe de, de, de hacer. Entonces, eh, yo le diría ¿verdad? a esas personas que, bueno, que hagan una valoración de sí mismos. Eh, necesitamos tener tiempo con Dios incluso. Nosotros los pastores, los, los que predicamos la palabra, necesitamos un tiempo devocional de congregarnos, de meternos con Dios. Eh, bueno, los días viernes acá cuando eh, nos da el privilegio el pastor Mario Vega de, de acompañarnos en la predicación acá en la iglesia de Santa Ana. Yo el viernes que él, él viene y no me toca predicar, trato la manera de congregarme porque reconozco que si bien es cierto soy pastor, sigo siendo oveja. Y los hermanos de acá de la iglesia de Santa Ana saben que los viernes, me, si el hermano Mario está acá, yo estoy en el culto adelante con mi esposa congregándome. Y esto no lo digo porque sea algo wow sino que es mi necesidad. Eh, por eso es que hablando en alguna ocasión con el hermano Mario hace algunos días, yo le preguntaba si, si, cómo se ven las posibilidades del retiro de pastores, ¿verdad? Que con motivo de la pandemia pues se cesó. Porque son los espacios que nosotros los, los predicadores necesitamos. Es decir, somos pastores, es cierto, pero necesitamos ser pastoreados. Entonces cuando el predicador entiende esa verdad, también evita caer en ese orgullo. Porque también hay pastores que llegan a ese punto, ¿verdad? En el que, no, ¿para qué me voy a congregar? O sea, y subestiman el hecho de congregarse, de meterse con su gente y adorar al Señor. Entonces... Que sea una oportunidad en la que podamos reflexionar todos acerca de la importancia de congregarnos.
1: Bueno, pero ya no nos develó si habría o no retiro
2: de pastor. <risa> bueno, yo,
1: bueno, lo que yo hablé <risa> con el hermano, él dice que sí, ¿verdad? <risa> bueno. eh, solamente
2: estamos esperando ahí la confirmación del hotel sobre la fecha. ¿verdad?
1: Ah, muy bien, qué bueno. Entonces, que pudimos conocer ese detalle, como usted lo menciona. Es, <risa> y es importante. Que, sí, ¿verdad? ¿no? Y sé
2: que muchos pastores también de la misión están esperando con mucho deseo con mucho anhelo eh, ir a ese retiro llenura. espiritual. Sí, uh -huh. especialmente porque, bueno, en los últimos dos retiros que tuvimos, los que estuvimos ahí, los que fuimos a los que fuimos, como dicen, eh, la enseñanza sobre David y cómo esto se aplica al ministerio, eh, yo tengo la costumbre de vez en cuando de, de escuchar nuevamente los contenidos de las prédicas, de los retiros, porque es, es como vivir algo nuevo, es decir, eh, a veces uno dice, no, pero ya lo escuché, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Y en realidad los días pasan tan rápido en el retiro que cuando uno menos siente ya va para afuera, ¿verdad? Sí. Pero viene desafiado por el, por el mensaje de la palabra de Dios, la comunión que se tiene con otros hermanos, predicadores, ver esa convivencia entre, digamos, la generación eh, de las canas, ¿verdad? De la sabiduría, con los, con los, los que vamos entrando, ¿verdad? Los nuevos. Es algo muy bonito, es una convivencia bastante, bastante bonita. El tiempo de adoración, eh, dicho sea de paso, con, con los hermanos de Roca Eterna. Es un tiempo muy, muy bonito, muy bonito,
1: eh, donde el predicador o los pastores somos alimentados. Muy bien. Bueno, cuando dijo las canas me sentí un poco aludido. Ah, bueno. Espero que sí haya... Las pocas que tenemos ya sean señal de sabiduría ah, también. Bueno. <ríe> bueno, vamos a hacer una pausa en estos momentos y luego vamos a revisar qué es lo que nuestros oyentes están comentando en las redes sociales.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, saludamos a quienes nos están escribiendo a través de WhatsApp y nos envían sus eh, diferentes saludos. Por ahí está conectado siempre con nosotros nuestro hermano Carlos Vidal, que nos escucha en San José, California. Él siempre está pendiente de este programa y de la programación de eh, las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. También por ahí nos estaba enviando nuestro hermano Héctor Rosales, referente a la primera pregunta, nos envía el texto de Ezequiel 1649 que dice aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Él dice que según el profeta Ezequiel fue la misma razón de la destrucción, no existió su mano no extendió su mano al necesitado, teniendo abundancia de pan. Es el comentario que hace nuestro hermano referente a la primera pregunta.
2: No, y es que, bueno, hoy que hace mención el hermano acerca de ese pasaje, eh, uno normalmente dice que el castigo a Sodoma y Gomorra fue por el tema de la homosexualidad, pero es que en realidad la homosexualidad fue el resultado de las injusticias, del el excesivo lujo, diría yo, que que Sodoma y Gomorra vivían. O sea, lo que desencadenó la homosexualidad fueron las condiciones de ociosidad eh, por la vida pudiente y desigual que se vivía en esas ciudades.
1: Bueno, hoy en día vemos tantas corrientes y no vamos a hablar específicamente de la homosexualidad en este caso, a pesar de ser un mes donde se, pues, se conmemora o están exacto, las diferentes eh, líneas, las diferentes organizaciones, sino diferentes ideologías que, que surgen. Bueno, hace unos días, y fue es viral, eh, se ha convertido en los famosos memes, el hecho pues de una línea que ya se comunican con los alienígenas, que hasta hablan el dialecto de los alienígenas, y es, bueno, está en las redes sociales, sobre todo para, por cuestión de burla, pero... Digo, en el sentido de las diferentes ideologías, ¿podría ser el resultado también de esa abundancia o de esa ociosidad que hay en nuestros días?
2: Lo que sucede es que los pasatiempos de esta sociedad reflejan en esencia el carácter del hombre. Así como nosotros decidimos, eh, tener un pasatiempo no es nada de malo, o un tiempo de, de descanso no es nada malo. Pero nuestros pasatiempos, o nuestros tiempos de ocio, como también algunos le llaman, reflejan en esencia nuestro carácter. La, raz la razón por la cual las plataformas de streaming han tenido tanto éxito eh, y tanta aceptación que hasta ha llegado el punto que prácticamente han sustituido a la televisión convencional como la conocíamos hasta hace algunos años, es porque en realidad cada una de las eh, series, eh, programas que se transmiten en estas plataformas de streaming, eh, son el resultado del reflejo del hombre, de lo que el hombre es y de lo que quiere. Entonces, efectivamente, eh, lo que nosotros encontramos es una decadencia porque esas son las preferencias de los hombres en sus estados de ociosidad. Hoy, por ejemplo, se ha normalizado el tema de la homosexualidad en las series televisivas donde, por ejemplo, eh, el homosexual es el protagonista de muchas eh, de muchas de estas series, o donde por ejemplo el narcotraficante eh, es el protagonista, antes era el antagonista, pero hoy es el protagonista, entonces esa inversión de papeles que hemos tenido ahora habla de la decadencia
1: eh, que tiene
2: nuestra sociedad.
1: Debemos tener cuidado entonces de mantener siempre nuestros principios cristianos, los verdaderos principios cristianos.
2: Uno debe de ser muy sabio en elegir qué es lo que ve y, y ¿Y cuál es el contenido al que expone a sus hijos? Uno puede normalizar las cosas y decir, no, es que somos muy maduros y sabemos que estas cosas no son reales, o somos muy maduros y en realidad no nos afecta Somos seres humanos que estamos expuestos a un mundo que continuamente nos seduce a vivir bajo los valores eh, de este sistema. Entonces debemos de tener mucho cuidado, especialmente con nuestros hijos cuando los exponemos a contenidos que son nocivos para su crecimiento y que a la larga van a ser un impedimento para acercarse eh, al Señor o tener una relación viva con Dios.
1: Y volviendo al punto de esa primera pregunta también, a tener cuidado con pues, el tema de si tenemos abundancia, ser quienes extendamos la mano.
2: Así es, eso debe de ser algo que como cristianos debemos de practicar, ¿verdad? no solamente como un discurso repetido que, que pues, pronunciamos, porque lo hemos oído, sino porque de verdad lo vivimos. Y eso se, se, se hace visible con las personas que, que pues a nuestro alrededor de alguna manera están pasando algún tipo de necesidad y con los que podemos compartir algo de lo que
1: Dios nos ha dado. Muy bien, vamos a irnos ahora a conocer la siguiente pregunta para esta tarde. Y nos dice así, si Jesús como mensajero de Dios anunciaba el reino de Dios, ¿Qué hizo que los apóstoles y posteriormente la iglesia predicaran acerca de él y no tanto del reino de Dios, dice el oyente? Bueno, el suceso
2: que marcó ese antes y ese después fue el tema de la, de la muerte y la resurrección de Jesús, específicamente la resurrección de Jesús. La fe en la resurrección de Cristo es para los apóstoles la buena noticia y el cumplimiento de la promesa que se manifestó claramente con la llegada del Espíritu Santo tal como Jesús se los había anunciado. Hay que recordar que los apóstoles, bajo la influencia de los sucesos de la Pascua y Pentecostés, experimentaron una transformación de la visión que ellos tenían del Señor. Al ver a Cristo resucitado, entendieron de otra forma todo lo que había sucedido, y principalmente con la venida del Espíritu Santo. Ellos profundizaron y comprendieron el verdadero sentido que tenían las expresiones, las palabras, los hechos y la misma muerte del Señor. Durante la última cena, así como está relatada en el Evangelio de Juan, Jesús anunció que el Espíritu eh, le sería dado a los discípulos para que pudieran comprender todas las cosas que el Señor les había enseñado. Él mismo lo expresó de la siguiente manera, «Todavía tengo muchas cosas» que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando ven el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído y les anunciará todo lo que irá sucediendo. Más adelante incluso el Señor dice que el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Entonces el Espíritu Santo, es decir, el, el, el suceso de la resurrección Más la llegada del Espíritu Santo Hacen de Jesús Que fue el mensajero del reino de Dios En el mensaje eh, De ese reino Entonces no es que exista una separación Sino que lo que, lo que existió fue una eh, Extensión Y una profundización de, la, de lo que significa el reino de Dios Que se manifiesta claramente O se hace visible En la persona de Jesús eh, ¿Por qué decimos esto? Porque el mismo Jesús, incluso en el Evangelio de Juan, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y al hablar acerca del Padre, de la realidad de Dios, estamos frente a ese escenario donde la, el gobierno, la acción soberana de Dios, se hizo visible por medio de las palabras de Jesús, que no solo fueron simples palabras o simples enseñanzas, sino más bien la invitación de Dios a vivir en la dimensión del reino de Dios. Y esa dimensión se hizo posible a través del mensajero que se convirtió en el mensaje a través de su muerte y resurrección.
1: Hay una línea de maestros judíos que hablan acerca o que dan su opinión respecto al cristianismo y hablan acerca del verdadero objetivo de Jesús. Y era, dice ahí, no tanto ponerse en el lugar de adoración, sino llamar a las personas a que puedan tener una relación directa con el Padre Celestial. Esto en relación a la adoración, que en algunas ocasiones se hace directamente a Jesús como Hijo de Dios. Bueno, hay que decir algo, y
2: es que en todos los evangelios, en realidad solamente en el Evangelio de Juan, encontramos una mención una mención directa de adoración de parte de los discípulos hacia Jesús los otros evangelios no lo hacen y es por una razón eh, bastante sencilla y es que el monoteísmo judío no aceptaba la idea de, de, de que un hombre recibiera adoración sin embargo el suceso de la resurrección repito eh, los o sea los pone a pensar en una dimensión que antes no existía o, o que no la habían comprendido, no la habían experimentado. ¿Quién es este hombre? Porque es más que profeta, es más que un maestro, es más que un, un simple eh, predicador itinerante. Entonces, ¿quién es Jesús? Y los evangelios en realidad, como en otras ocasiones lo he, lo he mencionado, son confesiones teológicas. Eh, de, la, de, la, de las comunidades que básicamente lo que hacen es expresar eh, la, la vida o la esencia de, de la experiencia del resucitado. Es decir, cómo ellos entienden a Jesús resucitado es lo que encontramos en los evangelios. Marcos, por ejemplo, trata la manera de encontrar la humanidad de Jesús. El evangelio de Mateo acentúa su mesianismo y por lo tanto su conexión directa con el descendiente de David, es decir, el legítimo rey de Israel. En el caso, eh, por ejemplo, de Lucas, su énfasis va más que todo en el tema de que él es el Cristo. Pero allí hay, hay una categoría que sí es una categoría eh, política, pero también es una categoría espiritual, divina, eh, porque se, 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 se está hablando de Jesús en una categoría así de, de realeza, pero de una categoría también de procedencia divina. Y Juan sin tapujos, él sí claramente se va directo al, al hecho de decir Jesús eh, procede del Padre y al proceder del Padre es digno de adoración. No especifica así con una claridad eh, tan categórica de decir es Dios, pero hay expresiones que encontramos en el Evangelio de Juan, donde sí se le da una categoría divina, una categoría de adoración. Y, pero, pero es como, como hacerlo con miedo. Eh, y digo, lo hacen con miedo por el monoteísmo judío que viene del Antiguo Testamento. Entonces, en el progreso de la revelación de Dios, la iglesia, las comunidades de fe fueron entendiendo un poco más acerca de, de Jesús a la luz de la resurrección. Y poco a poco después pues, se llegó a entender que Jesús no simplemente era un maestro, no simplemente es el Mesías, sino que es el Hijo de
1: Dios y por lo tanto es Dios mismo. En ese sentido, eh, ¿es correcto eh, brindar alabanzas? Y cuando digo alabanzas, pues a diferentes expresiones que, que conlleva directamente al Hijo, otras únicamente para el Espíritu Santo y otras únicamente para el Padre. Bueno, en realidad no hay ningún problema en que nosotros podamos adorar a las tres
2: personas de la Trinidad por separado. Al final, ellos son Dios, entonces no hay ningún problema. Lo que sí encontramos, una evidencia clara en el Evangelio de Juan, es que el Espíritu Santo no hablaría de sí mismo, como él lo, lo manifestó, sino que hablaría las cosas en relación al Hijo. Es decir, el Espíritu Santo se siente eh, gratificado eh, cuando la Iglesia... Concentra su atención en la persona del Hijo, en quien serán reconciliadas todas las cosas, como también eh, se menciona eh, en la carta de los Efesios. Entonces, si la reconciliación tiene que ver, se centra en la persona de Jesucristo, eh, al Espíritu Santo, eh, que su función es la de consolarnos, guiarnos hacia toda verdad, hacia toda justicia, implica que eh, nos dirige hacia la persona de Jesús. Con eso pues no estamos diciendo que no está nada mal. Incluso hace poco yo mencioné que estamos en la era del Espíritu Santo. Y tener esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo es fundamental porque al final el Espíritu Santo nos va a guiar al Hijo. Entonces tener una expresión de adoración o una oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo eh, no, no tiene nada de, de, de malo o negativo.
1: Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que restan para nuestro programa. Y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta que también nos ha enviado nuestra audiencia. Y esta dice así. Si los evangelios no fueron escritos por quienes llevan sus nombres, ¿quiénes y cómo se escribieron los evangelios?
2: Bueno, es cierto. Los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son composiciones anónimas. Surgidas, como ya lo mencionamos, entre los años 60 al año 90 o año 100, que fueron reunidas en una colección a principios del siglo II. Los títulos de los evangelios no son originales, pero se basan en una tradición muy antigua y unánime que vinculaba a cada uno de ellos con un personaje conocido o de respeto al interior de la iglesia de los orígenes. Entonces, eh, no es lo mismo decir el evangelio que escribió el hermano fulanito a decir que fue el Evangelio de Jesucristo según Mateo, ¿verdad? y sabemos quién era Mateo. Entonces, la atribución de la obra a un personaje de renombre eh, obedece a la tradición de la iglesia en los primeros dos siglos. Ahora, cuando los textos comenzaron a usarse en el culto cristiano, estos textos pues se intercambiaban entre las iglesias, y al intercambiarse, es decir es como era una correspondencia que circulaba, eh, se tenía que especificar de qué clase de obra se trataba y quién era el autor. Por eso es que los copistas eh, de finales del siglo I o a principios del siglo II tuvieron eh, ya que ponerles títulos. Y la versión más primitiva eh, es aquella que lleva el, 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 el nombre y el acusativo eh, Evangelio Según. Y aparecía el nombre de la persona. Esa expresión eh, resulta un poco extraña, aunque tiene algún precedente en la literatura griega. Y parece evidente que se usaba para evitar el simplemente decir evangelio de Marcos, sino que se especificaba evangelio de Jesucristo eh, según San Marcos o según San Mateo y otros evangelios que también circulaban en el siglo I pero que no llegaron a formar parte del canon bíblico. Y hay que mencionar que, eh, como existían muchos evangelios, poco a poco la iglesia se comenzó a identificar y a preponderar unos por encima de otros. Y es por eso que el Espíritu Santo, acomodando esa experiencia eh, comunitaria de la iglesia, eh, comenzó a ser admisibles a los que tenemos ahora. Ahora, si intentamos situar esas diversas etapas desde el punto de vista diacrónico, es decir, cómo se fueron eh, dando los hechos de formación y de redacción. Eh, para mí el Evangelio de Lucas creo que es el que mejor describe eh, en el capítulo 1, en los primeros versículos, de cómo se dio esa composición de los hechos. Por ejemplo, eh, Lucas establece claramente ese proceso. Acontecimiento, comunidades, redactores y lectores. Repito nuevamente, acontecimientos, comunidades, redactores y lectores. Veamos eso a la luz de, de Lucas capítulo 1, a partir del versículo 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos que van a escribir ese relato? ¿Y sobre qué van a hablar? Van a hablar acerca de un acontecimiento que, que, del que ellos fueron testigos. Entonces dice, muchos han intentado hacer el relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. La reina Balea dice las cosas que son ciertísimas, hablando del acontecimiento como tal. Y dice, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Ahí estamos frente a las comunidades, las comunidades que fueron testigos de los hechos y que las comenzaron a transmitir a través de lo que se conoce como la tradición oral, es decir se comenzaba a predicar, fíjese que eso es curioso, se predicaba y años después se escribió. Es decir, se comenzaba a predicar, a predicar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y hasta después es que se escribió. Las comunidades se vieron en la necesidad de que las nuevas generaciones que no habían visto los hechos tuvieran eh, textos sobre los cuales fundamentar su identidad en esa comunidad. Y dice más, por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo, Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y aquí encontramos al redactor, aquel que hace la compilación de tradiciones orales eh, y que las comienza a poner por escrito. Es decir, comienza a compilar y a tomar las tradiciones que ya andaban circulando para ponerlas por escrito. Y dice el verso 4, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Y quiénes son? los que van a tener esa seguridad de lo que se nos ha enseñado los lectores o en este caso los oyentes, porque hay que recordar que en esta época eh, no todas las bueno, la inmensa mayoría de personas, por no decir la totalidad, eran personas eh, analfabetas, es decir, no podían leer ni escribir. Entonces lo que existía era una lectura comunitaria eh, donde cada iglesia tenía un ejemplar, de la, un, un ejemplar de un libro o de un evangelio y comenzaban a leerlo, ¿verdad? Y sobre eso eh, predicaban. Por eso es que las cartas pastorales instan a Timoteo a que se dedique a la lectura pública. Pero oh, cuando uno lee ese pasaje muy superficialmente, uno diría, ah, es que Pablo le está recomendando que, que se ponga a estudiar, que lea la Torah. Y no es ese el sentido del pasaje. El sentido del pasaje es que Timoteo asuma su ministerio de la enseñanza. De la enseñanza. Por eso es que se le recomienda el tema de la lectura pública. Entonces, esto podríamos decir que es como la forma en que se fue, fueron como uniendo los evangelios, acontecimientos, comunidades, redactores y, y, y hoy que somos nosotros los lectores.
1: Muy bien, qué bueno conocer todos estos detalles. Si usted ha estado en sintonía del programa en vivo, pues recuerde que tiene también la posibilidad de escuchar este podcast en SoundCloud y Spotify. Ahí puede buscarnos como solución bíblica y encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. También puede estar pendiente de la transmisión al finalizar, ya que en Facebook también queda este programa para que pueda revisarlo, para que pueda escucharlo más detenidamente y tomar nota de cada una de las preguntas, o más bien las respuestas, que usted ha escuchado esta tarde. Gracias, Pastor Jonathan, por habernos acompañado. Muchas
2: gracias, hermano Miguel, y un saludo muy especial a los oyentes. Y como lo mencionábamos hace poco, se nos hace importante nuevamente eh, valorar la Escritura y la convivencia que podamos tener con nuestros hermanos. Y a las puertas de un fin de semana, ninguno de nosotros dejemos de
1: congregarnos. Muy bien, será hasta la próxima semana que volvamos a encontrarnos en este programa que nos ayuda a comprender de mejor manera las Sagradas Escrituras por medio de las preguntas que usted nos envía. Hasta la próxima. Que el Señor le bendiga.